0: Erbebett soll Königin Elisabeth I. gesagt haben, all meinen Besitz für einen Augenblick mehr Zeit. Sie ist 1603 im Alter von 70 Jahren gestorben, lange also her, dass dieser Ausspruch gewesen ist und trotzdem könnte ich mir vorstellen, dass diese Worte heute jemand genau so sagen würde. Ich habe halt noch ein paar Sachen vor, ich habe noch Pläne für mein Leben. Ich wollte noch dies oder jenes tun. Der Satz also kurz zusammengefasst, mehr Jahre in das Leben. Und ein Stück weit hat die Medizin heutzutage ja diesen Traum auch erfüllt. Wir können dankbar sein, dass viele Krankheiten heute geheilt werden können oder dass viele Leute nicht mehr sterben, an denen früher Kinder und Erwachsene gestorben sind. Aber noch viel wichtiger ist, wäre eigentlich dieser Satz, wenn man ihn umdreht, mehr Leben in die Jahre. Was nützen einige Jahre mehr, wenn man sie nicht mit Leben füllt oder wenn sie nicht mit Leben erfüllt sind? Einfach nur mehr Zeit kann auch irgendwie zur Last werden. Und es gibt heute einige, die auch schon lebenssatt sind, nicht mehr wollen oder auch nicht mehr können. Aber erfüllte Zeit wird doch zur Lust am Leben. Das meine ich, wenn ich davon spreche, mehr Leben in die Jahre. Und wenn wir in die Bibel schauen, dann heißt es an mancher Stelle, sie starben alt und lebenssatt. Zum Beispiel auch Abraham. Aber dann nicht, weil sie das Leben satt hatten, sondern da ist gemeint, dass in den Jahren sie mit Leben gesättigt wurden, in dem Sinne, dass was im, Lebens, im Leben drin war, dass ihr Lebenshunger gestillt wurde, nicht unbedingt durch viele Jahre, sondern durch Lebenserfüllung. Und ich glaube, mehr Leben in die Jahre ist nicht nur der Wunsch von uns Menschen oder von vielen, sondern zugleich der tiefste Wille Gottes für den Menschen. Und so können die Begegnung mit dem lebendigen Gott unser Leben Trotz Sorgen, trotz Leid, trotz Not, trotz Gefahren, eine erfüllte Zeit sein. Die nämlich auf ein großes Ziel hinsteuert, auf die Ewigkeit. Was heißt das konkret? Und zwar habe ich, war ich am Donnerstag in Hasel bei der Bibelstunde und wir sprachen über Paul Gerhard. Und das hat mich irgendwie beschäftigt. Er war verheiratet mit Anna Maria. Sie bekamen fünf Kinder. Vier Kinder starben. Und die Frau auch. Was hatte dieser Mann alles durchlebt in dieser Zeit? Aber genau in dieser Zeit, 1667, schrieb er ein Lied oder mehrere Lieder, aber eins wie dieses hier, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und ich lese uns mal die erste Strophe. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das soll mir niemand nehmen. Er lebt und was ihm widerstrebt, das muss ich endlich schämen. Er lebt für wahr, der starke Held, sein Arm, der alle Feinde fällt, hat auch den Tod bezwungen. Statt mehr Jahre in das Leben, mehr Leben in die Jahre. Und die Jahre von Paul Gerhard, die er gelebt hat, waren geprägt von der Beziehung zum Vater. Und ich glaube, es war das, oder das war alles eigentlich, was er hatte. Die Beziehung zum Vater. Und diesen Schatz hat er bewahrt, durch all diese Zeiten hindurch. Wie? Darum soll es im Grunde heute in der Predigt gehen. Wir befinden uns seit einigen Wochen schon in der Endzeitrede -Jesu Endzeit von Jesus in Matthäus 24. Ende der Welt, Endzeit. Man mag vielleicht denken, das passt doch nicht in den Advent. Aber Manfred hat es schon angedeutet, Advent heißt Ankunft und auch wir warten auf die Wiederkunft von Jesus Christus. Und damit wir bereit sind, wenn er kommt, darum soll es gehen. Und es geht nicht darum, irgendwie das Leben zu füllen, sodass man am Ende vielleicht rufen muss, mehr Zeit, ich brauche mehr Zeit in dem Leben, sondern es geht darum, die Jahre mit Leben zu füllen, mehr Leben in die Jahre. Und wir lesen den Bibeltext aus Matthäus 24, die Verse 32 bis 44. Matthäus 24, 32 bis 44. Von dem Feigenbaum aber lernt das Gleichnis, wenn ein Zweig schon saftig wird und Blätter treibt. So erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. Also auch ihr, wenn ihr dies alles seht, so erkennt, dass er nahe vor der Tür ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen ist. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Um jenen Tag aber und die Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, sondern allein mein Vater. Wie es aber in den Tagen Noahs war, so wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohns sein. Denn wie sie in den Tagen vor der Sinnflut aßen und tranken, heirateten und verheirateten, bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging und nichts merkten, bis die Sinnflut kam und sie alle dahin raffte, so wird auch die Wiederkunft des Menschensohns sein. Dann werden, dann werden zwei auf dem Feld sein, der eine wird genommen, der andere wird zurückgelassen. Zwei werden auf der Mühle mahlen, die eine wird genommen und die andere wird zurückgelassen. So wacht nun, da ihr nicht wisst, in welcher Stunde eurer Herr kommt. Das aber erkennt, wenn der Hausherr wüsste, in welcher Nachtstunde der Dieb käme, so würde er wohl wachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen. Darum seid auch ihr bereit, denn der Sohn des Menschen kommt zu einer Stunde da ihr es nicht meint. Soweit der Bibeltext aus Matthäus 24. Und ich habe drei Punkte. Der Titel, mehr Leben in die Jahre und dann die Frage, wann? Mit der Antwort, jetzt, wo innerlich und wie wachsam. Mehr Leben in die Jahre, wann? Jetzt ist der Zeitpunkt. Es werden in dem Text zwar... Und auch im Text vorher schon einige Zeichen genannt, wann es denn soweit ist. Vorher heißt es, Sonne, Mond und Sterne werden sich verdunkeln. Aber ich möchte die gar nicht groß wiederholen, weil sie hier in diesem Text gar nicht entscheidend sind. Trotz dieser Zeichen sagt Jesus nämlich in Vers 36, um jenen Tag aber und die Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, sondern allein mein Vater. Da sind Zeichen, aber trotz dieser Zeichen weiß eigentlich nur der Vater, wann es soweit ist. Nicht mal Jesus selbst weiß, wann dieser Zeitpunkt gekommen ist. Aber doch gibt er einen kleinen Anhaltspunkt, Vers 33. Also auch ihr, wenn ihr dies alles seht, so erkennt, dass er nahe vor der Tür ist. Also wenn ihr das alles seht, wenn ihr die Zeichen erkennt, dann geht es nicht mehr lange. Und so haben sich viele auch im Laufe der Geschichte und der Jahre damit auseinandergesetzt. Versucht, das genau zu datieren, biblische Ereignisse in der Welt wiederzufinden, die angekündigt waren und so weiter. Und es hieß oftmals, es geht nicht mehr lange. Er ist nahe vor der Tür. Aber es bleibt Spekulation. Was wir aber sicher sagen können, ist, wir sind heute näher an der Wiederkunft Christi als gestern. Und das ist logisch, weil gestern in der Vergangenheit liegt und wir heute näher dran sind. Aber das bedeutet auch, es ist heute dringender geworden, als es gestern war. Und auch können wir festhalten, der Zeitpunkt ist noch nicht gewesen es ist noch Zeit, aber es gilt auch, keine Zeit zu verlieren. Auf was warten wir? Jetzt ist der Zeitpunkt, das Leben zu sortieren und sich mit Gott zu versöhnen. Denn das bringt Leben in die Jahre. In Vers 36 wird auch Noah erwähnt. Sie können erkennen, nee, Vers 39, wir können erkennen, dass es ihm gut ging. Dass Einiges los war, dass sie aßen, dass sie tranken, dass sie genug hatten. Sie feierten Feste, Hochzeiten. Und dieses unbeschwerte und alltägliche Leben lässt die Menschen das von Gott angekündigte Ende eigentlich völlig ignorieren. Es geht ihnen gut, kein Interesse an irgendwas anderem noch. Und ich habe manchmal die Befürchtung, es könnte uns ähnlich gehen. Uns in Deutschland und uns als Christen auch in der westlichen Welt. Man lässt sich so in Beschlag nehmen von eigentlich belanglosen Dingen. Und Jesus sagt hier auch nicht, dass Essen und Trinken und Feste feiern Sünde ist. Vielmehr ist der Gedanke, dass sie das alles taten ohne Gott. Und dann plötzlich sind sie überrascht, als das Ende kommt, als das Ende irgendwie über sie hereinbricht. So wird es sein, dass die Menschen ihre Tagesarbeit auch ausführen ohne Gott. Ihre Feldarbeit tun oder malen, heißt es im Text. Und das Kommen Jesu ist nicht besonders angekündigt. Weder bei den Gläubigen noch bei den Ungläubigen. Keiner weiß, wann es soweit ist. Er wird sie eigentlich im alltäglichen Leben treffen. Nicht in Sonntagsstimmung, nicht besonders hergerichtet oder festlich geschmückt. Aber die Gläubigen brauchen eigentlich nicht zu wissen, wann dieser Zeitpunkt ist. Sie müssen den Tag nicht wissen. Sie müssen nicht von der Arbeit zurückbleiben und sich besonders richten. Sie können auch schlafen. Aber entscheidend ist, dass das Herz der Gläubigen bei ihm ist. Und Jesus wirft uns eigentlich auch heute wieder diesen Rettungsring zu. Greif zu, nimm ihn. Woher kommt denn deine Hilfe? Und wir haben es in Jahr Segnungsvers auch gehört. Meine Hilfe kommt von Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Mehr Leben in die Jahre. Wann? Jetzt. Wo? Innerlich. Auf das Herz des Menschen kommt es an. Es heißt in Vers 40, dass die Menschen weggenommen werden. Das heißt auch so viel wie angenommen sein oder angenommen werden oder dass er sie an sich nimmt. Ein vergleichbarer Vers in Johannes 14, Vers 3, erst der untere. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, die Rede ist von Jesus, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Er wird uns zu sich nehmen. Und genau an dieser Stelle sagt er zwei Verse vorher, euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Und dass Jesus hier so von dem Ende spricht, das kann ja auch Angst mit sich bringen. Nervosität vielleicht. Bin ich dabei? Wie soll das gehen? Und vielleicht sitzt du auch hier und denkst, oh Mann, irgendwie will ich an diesen Moment gar nicht denken. Aber Jesus sagt, keine Angst, dein Herz erschrecke nicht. Halte dein Herz bei mir. Das ist das entscheidende Kriterium, wenn ich komme. Und ich stelle mir das so vor, dass die Menschen eigentlich so auf der Erde leben. Ich habe hier mal ein paar mitgebracht. Die einen tun hier so ihre Feldarbeit und andere sind vielleicht am Malen, malen hier irgendwie, mit der Mühle. Ich finde es immer schön, wenn man was Anschauliches hat, kann man es manchmal vielleicht auch ein bisschen besser fassen. Und die sind bei ihrer Arbeit, es ist egal, wie sie aussehen oder was sie gerade tun. Und dann kommt vielleicht so eine Wolke vorbei und fliegt so über die Leute drüber und nimmt die an, die ihr Herz bei Jesus haben. Der Magnet zieht alles an, was magnetisch ist. Alles andere bleibt zurück, egal ob die jetzt am Arbeiten waren oder gerade Pause gemacht haben, selbst wenn sie geschlafen hätten. Entscheidend ist, dass sie magnetisch sind. Entscheidend ist, ob wir Jesus in unser Herz aufgenommen haben. Und das Trennen von der einen Menschengruppe jetzt zur anderen, das erfolgt nicht nach sonstigen Kriterium, nach Familienstatus oder Familienstand nach Freundschaften oder Gemeinschaft. Es hängt nicht vom Beruf ab, nicht von der Bildung, nicht vom sozialen Stand, nicht von irgendwelchen guten Taten oder sonst irgendwas. Der, der innerlich zu Jesus gehört, der sein Herz bei Jesus hat, der wird hinweggenommen. Und jeder, wird, jeder andere wird da gelassen, wo er gerade ist. Um die kümmert sich Jesus jetzt gerade nicht. Und diese Trennung passiert plötzlich, schnell, endgültig. Und da werden keine Verhandlungen geführt. Da könnte man jetzt nicht noch anmerken, hä, du Jesus, also dass das jetzt so passiert, das habe ich jetzt auch nicht gewusst. Das war mir nicht klar. Oder, ah Jesus, ich habe mal Test vom Arzt, also das passt jetzt gerade nicht, ich bin hier raus. Im letzten August schubste einen Mann, einen Achtjährigen, vor einen einfahrenden ICE im Frankfurter Hauptbahnhof. Das ging durch die Medien, der eine oder andere erinnert sich vielleicht an diese Geschichte. Der Junge starb. Diese Woche las ich in der Zeitung, dass der Mann, der geschubst hat, psychisch krank und schuldunfähig sei. Da wird diskutiert, ob er eine Strafe bekommen kann überhaupt oder nicht. Solche Dinge wird es bei der Wiederkunft von Jesus Christus nicht geben. Solche Gründe wird es nicht geben. Entscheidend wird sein, ist das Herz bei Jesus oder nicht. Und wo auch immer du stehst, es ist noch Zeit. Er ist bis jetzt noch nicht wiedergekommen und es ist eine Einladung. Und wir müssen nicht auf ein besonderes Signal warten, bis Sonne, Mond und Sterne sich verdunkeln oder der Feigenbaum blüht oder was auch immer, wir werden die Zeichen eh nicht richtig erkennen und deuten können. Es passiert plötzlich, sodass wir ja nicht jetzt Zeit haben, uns bereit zu machen und bereit zu sein. Und der alles entscheidende Schritt passiert erst einmal innerlich und ist äußerlich oftmals im ersten Moment gar nicht zu erkennen. Dass wir zu Jesus Komm und sagen, Herr Jesus, in meinem Leben sind, bin ich vielen Dingen hinterhergelaufen, die sich nicht lohnen. Statt dir zu folgen, bin ich anderen gefolgt. Es tut mir leid. Bitte vergib mir. Ich möchte ein Leben führen, das dir gefällt und wozu du mich auch geschaffen hast. Und ich möchte mein Leben in der Gemeinschaft mit dir gestalten und dich immer wieder suchen und mich von deinem Wort leiten lassen. So könnte ein Gebet aussehen und es reicht. Die Strafe, dass wir anders gelebt haben, hat Jesus bereits übernommen. Und so heißt es auch in Jakobus, bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Und das gerechte Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Wenn wir es ernst meinen, dann nimmt Jesus uns an. Und dann kommt Leben in die Jahre und ich glaube, das ist das Höchste, was wir in unserem Leben erreichen können, Gemeinschaft mit dem Vater und mit Jesus zu haben. Und sich an Jesus wenden, an seinen Tod und an seine Auferstehung denken, das werden wir auch gleich noch im Abendmahl tun. Mehr Leben in die Jahre. Wann? Jetzt. Wo? Innerlich. Wie? Wachsam. Dann schließt unser Abschnitt nämlich, mit zwei Versen, die auch wieder sehr praktisch und anschaulich sind. Das aber erkennt, wenn der Hausherr wüsste, in welcher Nachtstunde der Dieb käme, so würde er wohl wachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen. Darum seid auch ihr bereit, denn der Sohn des Menschen kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Und ich mag dieses Bild sehr, vor allen Dingen jetzt auch in der Zeit, wo ich einige Jahre in Südafrika gelebt habe, und ein bisschen ein anderes Gefühl vielleicht auch für diese Sache habe. Denn man weiß in Südafrika auch nicht, wann der Dieb kommt. Logisch. Aber man rechnet mit ihm. Man rechnet damit, dass er das eingebrochen wird ins Auto oder ins Haus, weil es eben sehr, sehr häufig vorkommt. Und man auch Leute kennt, bei denen das passiert ist. Zum Beispiel bei Toni. Toni und seine Frau haben ein Haus, was eigentlich gut ausgestattet ist. Sie haben eine Eisentür vor der eigentlichen Haustür. Sie haben eine Alarmanlage, Sie haben Kameras, Sie haben einen Hund. Und Sie waren zu Hause am Schlafen und es wurde eingebrochen und der Fernseher geklaut und, und, und. Nun haben Sie Bewegungsmelder im Garten, Sie haben mehr Kameras, Sie haben Bewegungssensoren vor dem Fenster, also man kann nicht mal mehr die Scheibe berühren, ohne dass der Alarm abgeht. Sie haben einen höheren Zaun. Man bereitet sich vor auf den nächsten Einbrecher. Oder in der Stadtmission wurde eingebrochen. Der Alarm war ausgelöst worden. Die Sicherheitsfirma in wenigen Minuten da. Und doch wurden drei Laptops geklaut. Nun gibt es Gitter vor den Fenstern, ein neues Alarmsystem und so weiter. Was ich sagen möchte, man rechnet mit dem Einbrecher. Man rechnet mit dem Dieb. Und man bereitet sich eigentlich bestmöglichst vor, weil man weiß, der nächste kommt bestimmt. Und wir wissen nicht wann, aber wir wissen, dass es passieren wird, dass Jesus wiederkommen wird. Und wir haben unser Leben Jesus gegeben und man könnte sagen, alles gut soweit. Und doch fallen auch in diesem Abschnitt zwei Wörter vielleicht ins Auge und das ist einmal wachen und auch bereit sein, bereit. Was heißt das? Es heißt, dass wir uns bestmöglichst vorbereiten, die Sicherheitsfirma ins Haus holen, in eine neue Alarmanlage investieren, einen Hund kaufen oder was auch immer. Und was heißt das biblisch? Mehr Leben in die Jahre, jetzt innerlich wachsam. Das Wachen ist wichtig, weil die Mächte der Sünde, der gefallenen Welt und des Satans auch die Möglichkeit Suchen, den Menschen zu versuchen. Und Einfluss auf ihn zu nehmen, solange wir noch auf der Erde leben. Und das sagt uns die Bibel. Und gegen diesen Einfluss sollen wir uns schützen und wachsam sein. Zum Beispiel sagt Jesus kurz vor seinem Tod, wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Oder 1. Petrus 5, Vers 8. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Hier schreibt Petrus ganz besonders an Prediger, Pastoren, Gemeindeleiter, an all die, die in besonderer geistlicher Verantwortung auch stehen. Und es werden an verschiedenen Stellen im Neuen Testament immer wieder Dinge genannt, vor denen wir uns hüten wollen. Wachet, seid bereit. Ich habe mal einige rausgeschrieben. Heuchelei, Habsucht, Beschwerung des Herzens mit Vollerei und Lebenssorgen vor anderen Menschen bzw. falschen Propheten, Götzen, Hurerei, fleischliche Begierden. Und immer wieder kommt der Aufruf zur Wachsamkeit im Hinblick auf die Wiederkunft Jesu Christi, dass wir bereit sind, und das alles ist ein, auch ein Ruf zum Aufwachen, vielleicht auch aus des geistlichen Todseins sozusagen. Und das fasste Epheser 5 nochmal ganz schön zusammen. Ab Vers 8 heißt es, denn ihr wart früher Finsternis. Nun aber seid ihr Licht in dem Herrn, wandelt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichtes ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Und habt nicht Gemeinschaft mit unfruchtbaren Werken der Finsternis, deckt sie viel mehr auf. Und wie können wir das nun alles ganz praktisch auch im Leben umsetzen? Mehr Leben in die Jahre, jetzt innerlich wachsam. Dazu habe ich drei kurze Tipps für den Alltag. Auszeiten nehmen. Und das hört sich groß an, aber... Ich meine ganz kleine Auszeiten, im stressigen Alltag, vielleicht auch auf einem Fest, auf einer Party, sich eine kurze Zeit rauszunehmen, auf Toilette zu gehen und zu sich überlegen, Jesus kommt bald. Was bedeutet das hier und heute? Kurz innezuhalten und darüber auch nachzudenken, egal wo man ist. Oder Sorgen entsorgen. Sorgen aufzuschreiben oder konkrete oder unkonkrete Befürchtungen einfach mal zu formulieren und sie Gott im Gebet bringen. Auch Sünde loszulassen und danach bewusst auch das aufgeschriebene entsorgen im Kamin oder im Müll oder wo auch immer und es einfach bei Gott zu lassen. Oder Rituale mit Jesus. Rituale hört sich vielleicht komisch an, aber im Alltag sozusagen Rituale einzubauen, die nämlich helfen, sich an Gott auszurichten und zu wachen. Das kann eine Gebetszeit sein oder eine Bibellesezeit am Morgen oder am Abend. Oder beim Zähneputzen immer wieder nicht nur die Zähne zu reinigen, sondern auch an die Vergebung der Sünden zu denken und sich auch von Gott reinigen zu lassen, innerlich. Und auch alle Sünde oder böse Gedanken da fallen zu lassen und Gott abzugeben. Sich selbst immer wieder zu prüfen, ob wir als Kinder des Lichts leben, wie der Epheser das gesagt hat. Sich überlegen, ob unser Sein im Alltag geprägt ist von der Frucht des Lichtes. Und sich hinterfragen, was meint Jesus, wenn er sagt, seid bereit, sei wachsam, was bedeutet das jetzt, hier und heute? Das sind drei ganz kleine Dinge, die man überall eigentlich in seinem Alltag machen kann, damit mehr Leben in die Jahre kommt. Jetzt innerlich wachsam. Amen. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus, und wir sind herausgefordert in dieser Welt immer wieder und überall. In Gesprächen mit anderen, in den Medien, wo auch immer. Und du rufst uns aus, wachsam zu sein. Und ich danke dir dafür, dass wir uns an dein Wort klammern dürfen. Dein Wort wird nicht vergehen. Bei allem, was vergehen wird, du bleibst, dein Wort bleibt. Und ich danke dir dafür, dass das wirklich Leben ist. Dass wir uns daran festhalten dürfen und dass du diesen Weg mit uns gemeinsam gehst. Ich danke dir dafür. Amen.